0: Buenos días, que el Señor le bendiga. Domingo 23 del mes de julio, contento, feliz de poder estar un día más transmitiendo esta señal para sus casas, donde vamos a escuchar palabras del Señor. El día de hoy me encuentro en compañía de mi hermana María. Dios le bendiga, mi hermana.
1: Muchas bendiciones, hermano Isaac. Un gusto poder estar junto a usted, junto a todos nuestros hermanos y amigos que nos estarán acompañando en este hermoso día de culto, de celebración. Sabemos que ya muy temprano hay muchos hermanos que ya antes de las nueve de la mañana están aquí Amén, así trabajando, es. así que que Dios los bendiga a todos ellos. Y a todos nuestros amigos que nos estarán acompañando, tal vez por primera vez. Muchos se encontrarán en este día. Pero... Ya estamos a punto de comenzar en este hermoso culto. ya Hoy día estamos domingo
0: 23 de julio. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermano Isaac? Así es, mi querida hermana. Como ya ha pasado el tiempo, pero sí podemos darle gracias a Dios de que a la altura que llevamos del año, Dios siempre nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha sostenido, nos ha alimentado de su palabra Ves que nos congregamos. Así es. Entonces, solamente congregarse, ser una, un agradecido hijo de Dios por su gracia, por su misericordia, de poder Amén. estar un día más de vida. Y qué lindo de poder estar aquí una vez más, mi hermana, de poder llevar esta transmisión y trabajar para la hora del Señor. Así
1: es, sin duda ayer tuvimos un hermoso eh, evento con los jóvenes, un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, eran los temas que se estuvieron dando, eh, una presencia hermosa del Señor, jóvenes bautizados en el Espíritu Santo Amén. y una alegría muy grande para nosotros como padres, como amigos, los pastores también que estuvieron ministrando diferentes temas y fue una gran bendición para todos los jóvenes y también para nosotros.
0: Así es, mi querida hermana. Como usted dice, habían tres positores, uno el dueño de casa. Ahí teníamos de invitado al pastor Ronald Estuardo. Así es. ¿Con qué tema estaba en el pastor, mm -hmm. mi hermana? El primer pastor con un mismo amor. Amén. ¿El segundo
1: pastor? Eh, el pastor Fabián Baeza de Talcahuano, un mismo sentir. Y después nuestro obispo Alfonso Montesino, un mismo espíritu. También enviarle un cariñoso saludo a todos nuestros pastores que estuvieron ayer, a sus congregaciones, a los jóvenes que también estuvieron participando, enviando sus saludos
0: también. Así que fue una gran bendición, hermano. Así es, mi querida hermana. Yo tuve el privilegio de poder estar en los primeros dos, ya. pero... Presencial, en el último no pude estar, pero sí lo pude eh, eh, gozándome, pude estar viéndolo a través de las transmisiones que también es una maravilla y una bendición de Dios sí. de poder estar en ese lugar.
1: Así es. Bueno, el tema de hoy,
0: ¿usted Amén. lo tiene por ahí? ¿O lo... Va, lo vamos a buscar a tiro. El tema de hoy se encuentra, Demos un segundito que aquí se me perdió. Aquí está el tema de hoy, eh, meditar sobre vuestros caminos. ¿Ya? Se encuentra en Ajeo, en el capítulo 1, versículo del 3 al 9. Esa será la palabra predicada a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Como siempre lo decimos, preparar nuestro corazón, nuestra mente y poder eh, escuchar la palabra de Dios que sin duda... El día de hoy tiene algo hermoso para nuestra vida.
1: Así es. También vamos a estar saludando a todos nuestros hermanos y amigos que nos estarán acompañando a través de la, de la radio, la 102.9, mauchillán la 92.5, FM Chillán, en las páginas web maús.cl, televida.cl y la aplicación Silue también, Spotify, Radio Maús, Televida, canal 48.1, que también están, se está transmitiendo. Y las redes sociales a través de YouTube, eh, Televida HD y del Facebook Televida Chillán. Así que hay muchas plataformas para que nos puedan estar enviando sus saludos, sus cariños y también compartiendo
0: eh, el culto. Así es, mi hermana. Como usted dice, el Televida Canal 48.1, primer es. canal cristiano de la región de Ñuble. Qué hermosa esa bendición la cual eh, podemos tener, pero también es para, para toda persona, es para toda la región, para todo el país, para así también poder eh, avisar y, y decir de que eh, se están transmitiendo día a día, minuto a minuto, un canal cristiano con bastante contenido hermoso, así, donde el Señor los bendice. Cada día que podemos sintonizar ese canal, ahí Dios nos está ministrando palabras, hay películas hermosas, así que ahí va la invitación para todos ustedes que puedan sintonizar ese canal y poder compartirlo y también pasar la voz, por así decirlo, para que los demás que no lo conocen poder ahí estar pendiente de ese canal que pronto ya será la inauguración ya, eh, ya más presencial.
1: Así es, vamos a ir una pequeña pausa y ya volvemos.
2: Encuentro de niños, viernes 28 de julio, 20 horas, en el Templo Corporativo Siloé, callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Ven con toda tu familia, estaremos compartiendo el tema Somos Nación Santa. Recuerda, este viernes 28 de julio, 20 horas. Habrá muchas sorpresas para ti. No te lo pierdas. Te esperamos.
0: Amén. Ahí podíamos ver, mi hermana María, eh, lo que estaba mostrando a través de la televisión, Culto de Niños, lo que se Así ve ahí. es. Que es el viernes 28, este viernes que viene, será aquí en el corporativo, en el kilómetro 14. Ahí podrán venir todos los niños para que sus papitos traigan a los amigos, a los sobrinos, a los primos, todo, para poder Amén. disfrutar de ese encuentro de niños que será hermoso. Una Nación Santa, ahí del libro Esther va a ser el mensaje. Qué hermoso
1: ya Hay un gran trabajo detrás de cada culto así de es. niños, de jóvenes. Hay un gran trabajo y de verdad que nosotros nos vemos sorprendidos porque los, los niños llegan muy entusiastas ahí, así que pueda invitar a sus amigos, los compañeros de colegio. Es una invitación extendida para todos aquellos que quieran llegar hasta este lugar. Obviamente va a haber el bus de acercamiento también y también, hermano, ya llegó el bus ahora.
0: Amén. Ya, lo en, avisaron, ya, ahí. El bus ya viene llegando ya. Qué hermoso, para que sí también todos podamos ser partícipes del el culto de hoy, mi hermana, culto de celebración. Aquí venimos todos a celebrar el nombre del Señor, venimos a darle gracias por su misericordia, por Así su es. amor, por su fidelidad, por todas sus bondades que ha sido con nosotros, siendo nosotros muchas veces pecadores, siempre le hemos fallado, pero ahí está su amor, siempre sosteniéndolo, siempre dándole un aliento de que podamos seguir adelante con nuestra familia, con nuestro hijo en el trabajo, en nuestro quehacer del día a día, sí. ahí Dios nos está alentando con su palabra, animándolo, para que no decaigamos en el, este tema de, de, del Evangelio, que es hermoso vivir esta Amén. vida, mi hermana. Eh, lo más
1: hermoso que, que Dios puede hacer con nuestras vidas, que nos haya rescatado, que nos abrace cada día, Así que es. se preocupe por nosotros, que nos ame. Ayer cuando ministraba los pastores lo que más decían, Dios nos ama, Él está pendiente de nosotros, Él está preocupado de nosotros. Si usted a lo mejor por primera vez se ha encontrado con este canal, es un canal cristiano, donde usted puede quedarse ahí, esperar la palabra, lo que Dios le va a hablar en este día, sabemos que hay... Muchas cosas hermosas, promesas en la Biblia que tiene para sus hijos. Tal vez por mucho tiempo no se congrega, pero que hoy día tome la decisión Amén. de caminar nuevamente con el Señor eh, y que Dios le está esperando ahí. Él es paciente, Él espera, Él es fiel. Así que aproveche esa oportunidad que mientras tengamos vida, tenemos esperanza.
0: Así es, mi hermana. Culto de celebración, domingo 23 del mes de julio, Ahí ya pronto estará nuestro hermano coordinador. Después Así viene la es. alabanza del, del Grupo Renuevo. Después viene ya el predicador, que es nuestro obispo, Hugo Así. Alfonso Montesino. Está ya todo preparado. Ya los hermanos ya están dando ya los últimos toques ya para poder esto llevarlo a cabo. Y a los hermanos detrás de cámara también que hacen posible que esto salga al aire. Los hermanos de multimedia, hermanos de audio, etcétera. Hermanos de pasillero, los hermanos que estacionan ahí, que acomodan los vehículos, eh, una gran cantidad de hermanos, en hermandad hermosa de que aquí trabaja Palabra de Dios y para con el único principio, con el único fin de poder llevar este mensaje del Señor a sus casas a su amigo y también de poder eh, congregarnos y para poder aquí también nosotros escuchar y gozarnos de la Palabra del Señor. Así es, mi hermano,
1: este día ya estamos a punto, muy pocos segundos ya, para comenzar con las primeras alabanzas. Usted, si aún no se ha decidido llegar hasta este lugar, todavía lo puede hacer. Puede llegar, si se atrasó por X motivo, no. Tome la decisión de quedarse en casa, sino que pueda llegar hasta este lugar alabar al Señor con todo su corazón, sabemos que Dios está haciendo cosas hermosas, Dios está moviendo, eh, nos toca con su presencia, el Espíritu Santo está obrando, está trayendo familias. está restaurando jóvenes, señoritas, matrimonio. Amén. ¿Por qué no, no tomar esa decisión de venir hasta aquí para cantar juntos? Y Dios restaura, Dios renueva nuestras fuerzas y Amén. Dios nos ayuda.
0: Así es, mi hermana. Día de hoy, meditad sobre vuestros caminos. El mensaje, el título de hoy que nuestro obispo va a ministrar, se encuentra en Ageo, en el capítulo 1, versículo de 3 al 9. Meditad sobre vuestros caminos. Ya nos deja ya una intriga ya. Ese título, eh, solamente, como decíamos anteriormente, estar ahí de presto y escuchar la palabra de Dios, que su palabra nunca llega tarde. Así es, también puede estar haciendo
1: llegar sus peticiones de oración sabemos que después de cada culto que termina nuestro obispo ora por todas las peticiones al 422-231-33 o a través de, de diferentes plataformas que nos puede estar escribiendo también ahí y compartiendo el culto porque eso es lo que más queremos para que muchas personas sean alcanzadas, muchas personas se puedan tener un reencuentro con el Señor y así también alcanzar la salvación que es el regalo más precioso que Dios tiene para no,
0: nosotros. Así es, mi hermana. Como usted dice, eh, siempre le pedimos a nuestro hermano y amigo que hagan esa actividad de poder compartir las redes sociales, porque así también alcanzamos, a mu, lo expandemos mucho más en las redes sociales, de, 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 en Facebook Live, en YouTube HD. Hay sí. también que envíen sus mensajes, que envíen sus saludos. Y ahí podemos ver a mi hermana María, que ya está nuestro anciano hermano, hermano Carlos, Carlito, sí. quien está en la coordinación. Así es.
3: Damos un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Él es merecedor de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Repito que aquí donde está, puedan cerrar sus ojos y oremos a la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. Señor amado, en este día domingo, nuestro culto de celebración, Señor. Queremos cerrar esta hermosa semana que hemos tenido de actividades en su presencia. Señor, permítanos hoy poder alabarle, adorarle, glorificarle, Señor, y exaltarle. Justo a nuestro hermano del Grupo Renuevo, justo a los hermanos pasilleros, los porteros, Señor, nuestro obispo que también estará luego predicando su palabra. Señor, permítenos darte lo mejor de lo que hemos traído hoy, Señor, y en su presencia. Usted pueda bendecirnos desde el niño, Señor, hasta el hermano más anciano que pueda estar hoy, Señor amado. Y también a todos los que están allí a través medios de la radio y la televisión, Señor amado. Nos preparamos todos juntos, Señor, para darle a usted toda la gloria y la honra que usted se merece, Padre mío. Esperamos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a adorar todos juntos a nuestro Señor, junto a nuestro hermano del Grupo Renovado. aplauso de alabanza para el Señor. Tome su asiento hermano, esperamos hoy día tener ese viento recio, ¿eh? y debemos estar atentos porque viene de repente, y esperamos hoy hermano tener y vivir ese Pentecostés. Damos la bienvenida a todos los que se han ido sumando a nuestro culto, aquí en el Templo Corporativo y también a través de la radio y la televisión. Vamos a compartirme un trozo de la palabra del Salmo 116 que dice así, Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, «Oh Jehová, libra ahora mi alma». Clemente Jehová y justo Sí, misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda los sencillos Estaba yo postrado y me salvó Vuelve, oh alma mía, a tu reposo Porque Jehová te ha hecho bien ¿Le ha hecho bien a usted el Señor? Yo creo que Él nos ha bendecido Él todos los días, desde que abrimos nuestros ojos Nos muestra su amor, su bondad su misericordia, su gracia así que lo único que podemos hacer nosotros hermano es adorarle es bendecir, es exaltar el nombre del Señor porque Él se lo merece amén, así que le invito a que podamos orar por un momento la presencia del Señor para que vamos preparando ya nuestro corazón también con las alabanzas que vienen y por sobre todo para recibir la palabra del Señor amén, oramos al Señor Padre, nuevamente estamos ante su presencia en el nombre de Jesús. Y queremos hacerlo, mi Dios, para darle gracias, Señor. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Porque como leíamos, mi Dios, en este salmo, gracias porque usted nos ha hecho bien, Señor. Nuestra vida iba sin rumbo, mi Dios, hasta que usted un día salió a nuestro encuentro, Señor para darnos vida, para darnos salvación, para darnos el perdón de nuestros pecados, Señor. Y hoy tenemos una esperanza maravillosa, mi Dios amado, que si bien es cierto, usted ha mejorado nuestra vida aquí en la tierra, Señor, todos nosotros, nuestro máximo deseo, Señor, es estar con usted un día allí por toda la eternidad, Padre amado. Permítanos hoy aquí, Señor, en vida, poder adorarte y exaltarte, mi Dios amado, en esta mañana abrir nuestro corazón, Señor a lo mejor alguno de mis hermanos ha venido triste otro, mi Dios, ha venido cansado Padre amado, pero usted es nuestro reposo, usted es nuestro descanso, Señor y hoy, mi Dios, mientras que alabamos, mientras que bendecimos mientras que levantamos nuestras manos, Señor usted pueda darnos, mi Dios ese gozo, esa paz que solamente usted puede dar, Señor abrimos también nuestro corazón, Señor, para lo que viene que es su palabra, Ábranos hoy Señor, corrígenos para mi Dios amado, inventar nuestro camino y ser mejores cristianos cada día, Señor amado. Nos preparamos, Señor, para seguir adorando su nombre. Esta bendición que estamos recibiendo nosotros, Señor, pueda ser transmitida, mi Dios, también allí a través de los medios de comunicación, Señor. Sigue bendiciendo este culto, Señor amado, tomando dominio de principio a fin. Te lo estrejamos, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Póngase de pie, hermano, de un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Que él sepa que aquí, en este templo, aquí en el kilómetro 14, Camino a Pinto, hay un grupo de hijos agradecidos, un grupo de hijos que sabe adorar al Señor, amén. Así que le invito a que podamos dar lo mejor de nosotros en esta adoración junto al Grupo Renuevo.
4: Cantémosla de nuevo Por favor Cantémosla de nuevo ¿La cantamos de nuevo? Oh sí Sí, sí Aleluya
5: Oh sí, oh, sí Cantamos
4: De alabanza al Señor, Aplausos. Digno es el Señor. Aleluya, aleluya. Qué lindo, es, qué lindo es su presencia, hermano. Bendito Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana, salúdele. Sonríale ahí. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Qué bueno es verles, qué bueno es tenerles acá. Dios Dios les bendiga grandemente. Es una alegría, un gozo poder estar reunidos en este día. Qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Aleluya. gracias al Señor vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos en esta hora motivamos también a nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión, la internet pueden también ellos ofrendar, pueden también participar de de este momento tan especial en donde podemos agradecerle al Señor con con los bienes que Él nos ha dado, la ofrenda, el diezmo, es simplemente decir Señor gracias, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, usted da de lo recibido de la mano del Señor, por lo tanto sea fiel al Señor y Dios también le prosperará, le bendecirá, le dará y retribuirá como Él sabe hacerlo. Estará allí la cajita de la ofrenda, estará el alfolí para los diezmos Usted traerá de acuerdo a lo que Dios le haya dado y de acuerdo a lo que corresponda Si trae su diezmo se queda un momentito adelante para que oremos por usted, su familia Trae su ofrenda, vuelve a su lugar y de esa manera estaremos orando también por usted al final de este momento de servicio de la ofrenda canta el grupo renuevo al señor usted trae su mejor ofrenda y la biblia dice dios ama al dador alegre dios le bendiga Vamos a orar al Señor incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos a ti muchas gracias por estas ofrendas Te damos gracias por quienes también han diezmado hoy Gracias por cada hermano y hermana que hoy ha aportado a tu obra Señor Y por quienes también lo han hecho quizás a través de los medios que tú has puesto a disposición para hacerlo. Gracias por cada uno de ellos. Seas multiplicando, bendiciendo y prosperando de acuerdo a tu voluntad y propósito. Señor, gracias por tu bondad. Multiplica y haz, Señor, tu obra en cada uno de ellos. Tu palabra dice que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Sea tu mano, Señor, obrando de esa manera en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos Gracias por apoyar, respaldar la obra del Señor Adoramos al Señor, preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta mañana Y esperamos Dios ministre nuestra vida Ministre nuestro corazón en este día Adoremos al Señor juntos, póngase de pie en esta hora Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 3 al 9. Ageo, capítulo 1, versículos 3 al 9 al 9 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia hoy agradeciendo Señor el que nos permita tener su palabra para nuestra vida Gracias por su presencia, gracias por el fluir de su Espíritu Santo Permítanos oh Dios a través de esta palabra despertar, entender, comprender lo que hoy usted hablará en nuestra vida Gracias por todo lo que usted hará en el nombre de Jesús le agradecemos infinitamente. Gracias Señor. Amén y Amén. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie. Terminamos ya la serie Camino al Poder. Y comenzamos una nueva serie que es breve. Solo tiene tres, tres lecciones. Basada, por supuesto, en el libro de Ageo. Este libro de Ageo es un libro muy práctico eh, que consta de dos capítulos solamente. Muy intenso, sí, por supuesto. Con mucha enseñanza para los cristianos de hoy. Con mucha, eh, mucho enfoque a la vida cristiana. El autor de este libro, que fue escrito unos 520 años antes de Cristo. Es un profeta que se expresó de una manera muy directa, muy franca y también por supuesto, por supuesto muy clara. Los temas a los cuales por supuesto el profeta se refirió se relacionaban con los asuntos de la vida diaria. Ageo transmitió el mensaje de Dios con la ayuda del Espíritu Santo con una sencillez increíble y empleó también un lenguaje familiar. Comprensible para todos Las circunstancias que hicieron necesaria Por supuesto la profecía de Ageo Nos traslada a, a los últimos acontecimientos Del Antiguo Testamento Cuando la ruina moral de Israel Llegó por supuesto a lo más bajo Tanto así que Dios sencillamente Declaró a ese pueblo "Lo admi, No es mi pueblo, ese es el significado cuando vemos en el libro de Oseas capítulo 1 versículo 9 Dice ponle por nombre Loadmi Porque vosotros no sois mi pueblo Ni yo seré vuestro Dios Así se dirigió a Israel Era tanto lo que había sucedido La decadencia moral de Israel Que Dios les habló de esa manera Mucho tiempo después Viendo la historia Diez tribus fueron llevadas al cautiverio y más tarde también judá y benjamín las dos tribus restantes el enemigo destruyó totalmente jerusalén y por supuesto también destruyó el templo el templo ya estaba privado de la gloria de jehová por lo tanto la gloria de dios ya no estaba en ese templo pero fue destruido físicamente desde entonces a los ojos de los hombres no hubo casa de dios sobre la tierra o sea no había lugar donde Dios habitara en la tierra cuando los 70 años de la cautividad anunciados por los profetas y que Jeremías menciona bastante eso cuando llegaron a su fin Ciro fue motivado de una u otra manera para restaurar lo que era del pueblo o sea la restauración del pueblo al llamado del rey en el año 356 antes de Cristo, un remanente de Judá y de Benjamín, un total de 49699 personas o no sí, 49697 hombres. Ellos subieron dice a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel y también de Josué para Reconstruir la casa de Dios eso lo marca el libro de Esdras en el capítulo 1 y por supuesto ellos la finalidad que tenían era reconstruir el templo la casa de Dios para que habitara la presencia de Dios en ese templo en el séptimo mes dice reedificaron el altar ofreciendo sacrificios Restableciendo así el gran testimonio público de su relación con Dios Y recién en el segundo año de su llegada Colocaron los fundamentos del templo con gozo Mezclando así esa realidad de Como dice alguien por allí entre gozo y tristeza Por lo que estaban haciendo Ezra lo señala muy bien capítulo 3 versículo 10 al 13 Esdras dice: Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. De la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta de lejos. Miramos esto entonces y claro también nos damos cuenta en la historia. Que los enemigos de Judá se ofrecen para participar increíblemente. En la obra del pueblo de Dios. Los jefes. No aceptan ese apoyo, esa ayuda Pero el resto del pueblo fue atemorizado de alguna forma Y la obra fue abandonada Hasta allí llegó toda la alegría y el gozo Y la algarabía, el regocijo, en fin Ellos habían regresado a Jerusalén después de un largo y penoso exilio con mucho entusiasmo y con mucha alegría esperando construir o reconstruir el templo del Señor pero sus, sus ánimos fueron decayendo y se fueron enfriando totalmente para la reconstrucción entonces ¿qué hicieron comenzaron a reconstruir los muros y acercar propiedades eso es lo que hicieron hasta llegaron a edificar sus propias sus propias casas el esfuerzo y tiempo de todo el pueblo fue empleado en afianzar y al mismo tiempo en estabilizar cada uno su situación personal se esforzaron por mejorar ellos y pasó el tiempo y esto es lo que nos señala la historia y, y no solo se olvidaron de su promesa de reconstruir o construir el templo del, al altísimo sino que llegaron a dar excusas para no ocuparse de ese tema En su acomodo Ese acomodo personal Ellos decidieron que aún no era tiempo O como dice alguien por allí No era tiempo adecuado para edificar La casa del Señor Entonces el pueblo comenzó a olvidarse De sus promesas hechas a Dios Y dejó a un lado totalmente Su responsabilidad hay algo, hay algo que no debemos olvidar nunca Nuestro Dios es paciente ¿Quién ha comprobado eso? Dios es paciente Pero cuidado Toda paciencia tiene un límite Y como dice alguien por allí Todo tiene su tiempo Dios se cansó Y aquí vemos el cansancio de Dios hacia su pueblo Dios se cansó Se agotó esperando un cambio de mente, un cambio de mentalidad y un cambio de corazón del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les envió un mensajero, un profeta que los confrontara y los enfrentara y que les hiciera ver la situación en la cual ellos estaban o se encontraban. Ahora, nosotros como iglesia, en lo personal, creemos que los dones del Espíritu Santo también los ministerios que él da, lo que él entrega, los dones de autoridad y creemos por supuesto en ello pero si algo me llama la atención es que cuando vemos la vida de los profetas del Antiguo Testamento casi, cómo decirlo, casi en todas las citas bíblicas ellos confrontaban el pecado y la maldad o sea los profetas tenían un trabajo de hacer volver al pueblo a los caminos del Señor. Esa era la finalidad de los profetas. En cambio hoy la gran mayoría por decir casi todos lo único que profetizan es prosperidad, bendición y entregan llamados de Dios por todas partes. Es increíble como se, se escucha hoy día. Y en estos capítulos del profeta Geo no encontrarás una sola vez que él anuncie bendición sin arrepentimiento. Dios a través de su mensajero les hace ver que la interrupción a los planes llevaba 16 años. O sea, estos hombres que habían llegado a la tierra prometida o a Jerusalén nuevamente después del exilio. Y que se suponía que volvían para reconstruir o construir el templo. Pasaron 16 años y no habían hecho nada. Piensen en esto. Solo en el inicio estuvieron motivados. Entusiasmados. Lloraron, gritaron de alegría cuando echaron los cimientos. Pero luego el miedo los paralizó. Después llegó la orden absoluta del rey Azuero de no trabajar. Esa orden está allí y la podemos leer en la historia. Entonces, esta prohibición que se puede considerar como el castigo de Dios sobre el remanente a causa de la falta de fe. Ahora usted podrá preguntarme, por supuesto, yo creo que ya lo está analizando, dice, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La, la Biblia nos menciona. Cuando usted va al libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos O sea lo que le sucedió al pueblo de Israel está escrito para nuestra instrucción Para amonestarnos a nosotros para que no caigamos exactamente lo mismo que ellos cayeron todos los acontecimientos materiales de Israel tienen de una u otra manera para nosotros los cristianos una contrapartida espiritual y debemos nosotros analizar qué está pasando con nuestra vida entonces la pregunta aquí sería acaso no es evidente el caso de la iglesia acaso no se nota que hay algo similar hoy día a lo que sucedió con Israel y lo que sucede en la iglesia de hoy la iglesia es como Israel una institución divina y está establecida en la tierra bajo la responsabilidad de poder cumplir con la palabra del Señor O sea tal como Israel la iglesia ha fallado y ha caído en la ruina más completa Y lamentablemente por haber introducido cosas que no corresponden el pueblo de Dios falló lo único que nos diferencia es que aquellos tenían a Dios en un templo físico o sea en un lugar, en una estructura, ahí es donde él habitaba para nosotros hoy no es así, él habita en nosotros, cuando vemos primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 y 17 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y dice si alguno destruyere el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es ahora qué piensa usted qué querrá decir esta enseñanza qué querrá decirnos el señor hoy porque eso es lo que debemos analizar. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor hoy? Creo que debemos tener mucho, pero mucho cuidado al oír. El profeta Geo nos llama a no ver, de alguna manera, a no ver la reprensión del Señor como algo negativo. Sino a verla como algo positivo. Yo sé que normalmente cuando usted lo reprenden por algo O lo hostigan por algo, por lo que no está haciendo bien Usted se enoja, es normal ¿no? Nos molestamos, nos enojamos Pero no podemos ver la reprensión del Señor Como algo negativo, sino como algo positivo Dios reprende la dejadez del pueblo Y lo hace para estimularlos al deber Para que ellos reactiven la motivación y esto es también un acto por supuesto de misericordia Porque Dios no nos va a dejar todo el tiempo así como estamos Dios no nos deja andar sin un rumbo o sin una dirección Dios siempre está preocupado de que hagamos su voluntad ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida Él siempre nos dice cuál es su voluntad entonces la pregunta que nos hacemos ahora mismo es ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para usted, para mí? Ageo capítulo 1 versículo 3 y 4 dice Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo, para vosotros De habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Meditar sobre vuestros caminos esto es importante o sea la voluntad de Dios hermano querido es, es ponernos realmente en la posición que Dios desea y más aún la voluntad de Dios es que nosotros pongamos a Dios como prioridad número uno en nuestra vida Dios debe ser el número uno en tu vida es como decir el number one, el número uno en tu vida En palabras más claras Dios no, no nos está diciendo hermano querido Que nosotros nos olvidemos de Él, ¿no? Él nos está diciendo Tienen que tenerme en cuenta cada día y cada momento Ahora a través de este mensaje de Ajeo Dios nos dice a nosotros Ustedes no tienen tiempo para mí pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. ¿Seguimos? Dios nos dice, no tienen tiempo para reconstruir mi casa. Pero sí tienen tiempo, no solo para construir las suyas, sino para decorarlas. ¿Sigo? Dios nos dice... Yo no puedo habitar en mi casa, pero ustedes sí pueden habitar en sus casas artesonadas. Dios nos dice mi casa está desierta, mi casa está en ruinas, pero sus casas están con todas las comodidades Pintadas, adornadas, televisores, refrigeradores llenos, calefaccionada, buen techo, buen living, pero para mí, para mi casa, no ha sacado tiempo. Ustedes dicen que no tienen tiempo porque están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Y sabes por qué pasa eso porque tus Prioridades están equivocadas este es Nuestro problema nuestras prioridades Están equivocadas Dios está hoy con Nosotros cuántos creen eso Y, y por supuesto eso es seguro pero si nos Hablara directamente desde el cielo tal Vez nos diría algo así como a ver Pongámoslo en este enfoque Iglesia Siloé, ustedes son la iglesia Siloé, ¿cierto? Ok, no me equivoqué, yo pensé que estaba en otro lugar. Iglesia Siloé, quiero comenzar felicitándoles, Dios hablando. Tienen no solo una casa, sino dos casas terrenales. Están en Barrosarán, están en el templo corporativo. Los felicito. A toda la iglesia Porque han demostrado que el Dios de los cielos Está también en los campos Y en la ciudad Está también en el piso de tierra Pero también está en salones Hermosos adornados Y se han preocupado De tener cortinas, calefacción Se han preocupado de adornar Ese templo, templo visible Todo eso era necesario Y los Felicito Sigue Dios hablando, no se goza nadie aquí Los felicito, sigan así Porque todavía hay cosas que hacer La obra no se ha terminado Y la obra de edificar la casa de Dios No se limita, no consiste únicamente En arreglar esto físico Tienes que arreglar ahora mi casa Dice Dios Esa casa no se ve que es invisible para los demás. Pero yo sí la veo. Esa casa es tu corazón. Donde verdaderamente. Quiero yo. Habitar. Entonces la pregunta es. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la casa de Dios? A Dios no le podemos engañar. Entre nosotros podemos hasta cierto punto engañarnos aunque hay evidencias claras por supuesto en esto que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro interior a Dios no lo podemos engañar ¿Sabe? él trae consigo algunos resultados que cambian vida que cambian a la persona y es una verdad cuando el Espíritu Santo habita en alguien como en ustedes lo ubica primero como miembro de la iglesia universal de Cristo. Le da dones espirituales a esa persona. Le da habilidades que Dios por supuesto las pone allí para el servicio de su obra. Para edificar la iglesia y para servir al Señor efectivamente para la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien lo ayuda a comprender y al mismo tiempo a aplicar la escritura en su diario vivir. Y enriquece la vida de esa persona a través de la oración y la comunión con Jesús. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien. Le da el poder para que se rinda. Para que viva para Cristo y viva para su voluntad. El Espíritu. Guía al creyente por sendas de justicia. Da evidencia de una nueva vida. Por supuesto. Al producir el fruto del espíritu. Cuando el espíritu habita en alguien. Se contrista. Cuando el creyente peca. Eso trae convicción de pecado. Escúcheme bien. El creyente confiesa su pecado al Señor. ¿Para qué? Para que su relación sea restaurada. Si analizamos en detalle cómo nos encontramos Y viniera el Señor en ese preciso instante Pensemos un poco, cómo nos encontraría Si el Señor viniera ahora mismo Cómo nos encontraría Dios nos ama Pero Él espera Y está esperando hace mucho tiempo Que cambiemos, que seamos diferentes Y, y lo repito Dios nos Ama por eso, hermano querido, es importante que nosotros entendamos hasta dónde debemos llegar. Hoy, hoy, Dios nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios, y hay muchos pasajes que podríamos utilizar. Uno de ellos es Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Señor nos llama a animarnos unos a otros en que Dios no nos ha puesto para ira. Él no eligió el infierno para usted ni para mí. Dios le ha elegido entre millones de personas, entre millones de seres humanos. Escúcheme bien Y de seguro muchas de ellas más buenas que usted Que tienen un mejor apellido que nosotros Que tienen más dinero que nosotros Pero Dios en su amor nos escogió a nosotros O sea Él no está obligado a hacerlo Él no está obligado a escogerle a usted ni a mí Tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Pero le escogió. Porque le agradó hacerlo así. De acuerdo a Romanos 9.16 dice. Así que no depende del que quiere. Ni del que corre. Sino de quien Dios tiene. Misericordia. Y eso es lo que tuvo conmigo. Misericordia. Eso es lo que tuvo contigo. Misericordia. Entonces Dios nos llamó a servirle y, y para esto necesitamos crecer Mira la pregunta Están colocando el mismo empeño En crecer espiritualmente que materialmente Está eso equilibrado Lo espiritual con lo material Es importante hacer este análisis en este año ya han pasado seis meses estamos en el mes número séptimo La pregunta sería cuántos nuevos servidores tiene la iglesia Sabe todo creyente anhela conocer más y más al Dios que lo ha salvado Anhela aprender más y más de la palabra de Dios Desea dar a conocer a Cristo A todos los pecadores que conozca Pero hoy día vivimos vidas muy cómodas Cuando se refiere a la iglesia de Cristo Hay hermanos, hay hermanas Que en vez de subir su nivel espiritual han bajado su nivel espiritual. Aquí mismo hay hermanos que, que pudieran ser de gran utilidad para la obra de Dios. Que en otro tiempo colaboraron para que esta obra avanzara. Y seguro, y puedo decirlo, seguro muchos de los que, de lo que han logrado en sus vidas. Por su trabajo, por su esfuerzo, sacrificio. Es valedero pero la pregunta es ¿Cómo están hoy? Esta iglesia debe seguir adelante Esta iglesia debe seguir avanzando Debe seguir creciendo para la gloria de Dios Sabes que desde afuera la gente que nos ve Y las otras iglesias que nos ven Nos ven a nosotros como una iglesia grande Una iglesia con proyección Una iglesia con visión Entonces sabemos que si estamos en pie es solo por la gracia del Señor pero permíteme preguntarte estás trabajando para que la obra de Dios crezca sé que hay hermanos que aman esta obra pero qué pasa con los demás quizás usted dirá por supuesto es que, es que pastor la verdad es que no, no, no tengo tiempo y eso mismo dijeron los judíos en este pasaje y Dios los reprendió por ello. Ellos dijeron que no tenían tiempo, Dios los reprendió. Dios les dijo: Acaso no hay tiempo para la casa de Dios, pero si sí hay tiempo para sus casas, quiero que puedas comprender algo: algo de lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Si primero, cómo lo puedo explicar, si si primero arreglamos nuestra casa interior. O sea nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Él De seguro entonces se, se reavivará nuestro deseo de levantar esta obra ¿Me sigues en esto? No queremos, no queremos a ningún precio privilegiar los talentos o los dones Más que una vida consagrada al Señor o sea, ¿a qué me refiero con esto? Tú vienes aquí, tienes talentos, tienes dones Pero no van a servir de nada Si no tienes una comunión con Dios No te vamos a poner aquí, ni allí, ni allá, ni acá Ni en ningún lado Si aunque tienes talentos y dones Si no tienes una vida consagrada al Señor O sea, ¿qué significa eso? Tienes que ordenar tus prioridades Él dice no es Esperen mi bendición si no lo hacen de esa manera Mira lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 6 allí Que es lo que dice sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Parece que estoy hablando de ustedes, ¿no? Frases como esta, el dinero no me alcanza. ¿Cuántos dicen amén? amén? Me falta tiempo para terminar. No puedo ahorrar ni un peso trabajo y trabajo y trabajo y no gano ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué sucede eso en su vida? ¿por qué trabaja? para ponerle más ¿me entiende? ¿por qué trabaja 25 horas diarias? son 24 pastor pero trabaja 25 horas diarias en el día y gana como si trabajara solo una hora El Libro de Ageo tiene respuestas y esto no Es teología de la prosperidad tan Predicada en este tiempo tan enseñada En otras denominaciones Ageo, hermano Querido es un libro de mayordomía Cristiana y tal vez por supuesto no esté Pensando exactamente lo mismo o no esté Pasando lo mismo que los judíos en el Sentido de lo que ellos vivieron o Experimentaron pero hay una realidad muy Similar los judíos afanados por construir sus casas, levantar sus viñas se olvidaron del templo de Dios y dejaron que estuviera en ruinas, el lugar donde Dios iba a habitar, el lugar en donde Dios iba a descender con su presencia, presencia que bendice a su pueblo, presencia que toca y guía a su pueblo ante esto entonces el profeta Geo exhorta a los exiliados Diciéndoles meditad sobre vuestros caminos Su mensaje era lógico y sencillo Los judíos trabajaban mucho pero no veían el beneficio ¿Por qué? Porque habían equivocado sus prioridades No colocaban en primer lugar al que debe estar en primer lugar Muy por el contrario se habían concentrado en cosas secundarias necesarias tal vez pero no no primarias y, y allí por supuesto radicaba el error de sus vidas si estos judíos hubieran vivido en el tiempo de Jesús Jesús les habría dicho como les dijo por supuesto a todos los que le escuchaban allí según Mateo 6 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es un castellano simple, sencillo. Si te está yendo mal, entonces tienes que saber por qué. Sucede exactamente lo mismo hoy. Vamos por la vida concentrados por supuesto en cosas materiales Dejamos las cosas de Dios en segundo, tercero y hasta en último plano Es lo último no es que no tengo tiempo para, para ir a la iglesia No tengo tiempo para ir a cantar, no es que no tengo tiempo Tengo mucho trabajo, mucha pega, tengo que trabajar hasta el domingo Tengo que hacer doble turno y aún no me alcanza Aunque trabajes 25 horas diarias 8 días a la semana 32 días del mes 366 días del año Le he agregado a todo ¿Te fijas? Verás que tu cuenta no crece Y las deudas sí Pareciera que el dinero no alcanza muchas veces Y dices se va como agua entre los dedos. Llega y, y, y ya se fue. wow Es sencillo. No estás haciendo la ecuación correcta. Lo correcto es poner a Dios en primer lugar. Y esperar por supuesto a que Dios te dé todo lo que sabe que tú necesitas. Dios usó a Geo para exhortar a los corazones de un pueblo materialista Preocupados totalmente en casas, en tierras, en bienes Alejados totalmente del proyecto mayor, de lo importante que era la casa de Jehová El templo de Dios en donde él habitaría Ahora yo sé que la pregunta está saltando en tu mente O sea, ¿es malo entonces preocuparse de eso? ¿Es malo preocuparse de tener una mejor casa, bienes... No, no es malo, pero cuando ellas son tu prioridad y hacen que el amor a las cosas de Dios Pase a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano Entonces ya no son más una bendición sino son una maldición El templo de Jehová era el símbolo de la presencia de Dios en medio de tu pueblo o del pueblo de Dios. La presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25. Versículo 8. Dice y harán un santuario para mí. Eso es la orden del Antiguo Testamento. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pero ¿dónde iba a habitar? En el templo. O sea. Llevemos... Eh, nuestra época, esa época Si Dios no habitara en nuestros corazones ¿Dónde habitaría? En un templo Nosotros estaríamos desesperados Por construirle el templo ¿Por qué? Porque allí va a habitar el Señor Entonces no era posible Que Dios fuera honrado Y adorado Porque no tenía templo No tenía dónde habitar el templo estaba en ruinas y esa era la imagen visible hacia el mundo, que el Señor que era soberano, que era el dueño de todas las cosas, tenía un templo que estaba en ruinas por culpa de su pueblo entonces podría el pueblo de Dios testificar al mundo entero del verdadero y único Dios Plantear todo el plan de salvación Teniendo un templo en ruinas Y abandonado No se puede hacer de esa manera Tú no puedes hablar de ese Dios Todopoderoso, de ese Dios que salva De ese Dios que redime Teniendo tu vida destruida Espiritualmente Entonces la pregunta es ¿Le estamos dándole a prioridad a Dios En nuestras vidas? Sabes muchas veces no encontramos bendición simplemente porque no hacemos las cosas en el orden correcto. Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero. Y la frase aparece ahí, meditad en vuestros caminos. Ve cómo caminas. No mires cómo camina el hermano, la hermana. No, te está preguntando a ti el Señor. Medita en tus caminos. Es fácil apuntar al otro y decir, este no viene nunca, este no aparece, pero yo vengo por lo menos, vengo. Medita en tus caminos. Entonces el Señor quería llamar la atención de su pueblo. Quería que ellos mismos se dieran cuenta de la manera en que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación de complacencia, de egoísmo a la que habían llegado porque eso es lo que estaba pasando que les hiciera pensar, analizar la situación que ellos se encontraban, el por qué Dios mismo les había señalado el camino por el que debían transitar pero lamentablemente cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que bien se le ocurría o lo que le viniera en gana. Entonces Dios les estaba castigando en sus asuntos materiales pero ellos no lo estaban reconociendo. Tú y yo sabemos hermano querido por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. De nuestra relación sabemos que todo proviene de la mano de Dios. Si Dios no lo permite nada bueno sucede en tu vida ni nada malo vendrá a tu vida. O sea si Dios no lo permite esa es la realidad. Job lo dijo recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo su voluntad es perfecta. Cada uno de nosotros entonces debe meditar y preguntarse si Dios, si su reino, si su iglesia, si el servicio al Señor son la prioridad número uno en nuestras vidas ¿Cuántos de nosotros ahora podríamos decir como el salmista cuando habla en el Salmo 139 Examina oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis Pensamientos mira lo que dice y ve si Hay en mi camino de perversidad y guíame En el camino eterno Te imaginas hermano querido enfrentarnos Al examen de Dios para que juzgue Nuestros caminos A dónde nos lleva el camino que hemos Escogido hacia dónde estamos caminando hacia dónde estamos apuntando es importante tomar una decisión personal de seguir a Cristo o rechazarlo eso es todo no hay término medio en esto usted no puede decir voy a ver voy a ver voy un poco de aquí un poco de allá no hay término medio o lo aceptas o lo rechazas no hay más entonces el libro de Ageo nos recuerda meditad sobre vuestros caminos hacia dónde se dirige usted Hacia dónde va, cómo le va en el trabajo, cómo está resultando su negocio, cómo está resultando su matrimonio, cómo está resultando su familia Porque cuando Dios nos castiga o nos disciplina hay una razón para ello, no lo hace por capricho, lo hace por una razón Cuando Él juzga y disciplina a un hijo suyo este debería buscar la razón o la causa por la cual fue disciplinado Debería tratar de descubrir por qué Dios está tratando con él de esa manera Posiblemente ese trato no es siempre agradable Y podría deberse también a que Dios está invirtiendo tiempo y esfuerzo en nosotros Imagínate si Dios te disciplina Dios está preocupado de ti si Dios te bendice Dios está preocupado de ti Y eso es impresionante El Dios del universo preocupado de mí Dice que me da puros garrotazos, Pero está preocupado de ti A otros no los toma ni en cuenta Entonces Dios está invirtiendo tiempo en nosotros Esfuerzo en nosotros en sus hijos, en nuestros hijos Tratando de moldear, tratando, tratando de esculpir Y limar muchas imperfecciones Muchas asperezas de nuestro carácter personal Dios hermano querido Nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo Déjame concluir y terminar con este mensaje Esto es reflexión hoy El pueblo había sufrido unas desastrosas cosechas. Les había ido mal. Y como consecuencia de esas desastrosas cosechas había hambre. Eso es lo que estaba viviendo Israel. O sea no tenían medios económicos. No era suficiente lo que tenían para comprar ropa. O adquirir los materiales para confeccionar esa misma ropa. No había suficiente para comer o para beber. El pueblo estaba sufriendo penalidades. Pero a nadie se le pasó por la mente. Que esa situación se debía a su desobediencia. Muy al contrario. Trataron de justificar sus dificultades esas dificultades que atravesaban, trataron de, de, de simplemente justificarlas. ¿Sabe hermano querido? Hoy debemos analizar si lo que estamos viviendo es una prueba. ¿Qué es lo que es una prueba? La prueba siempre es para edificación. O después de esa prédica, analizar si estamos pasando... Lo que estamos pasando como una consecuencia de haber dejado a un lado a Dios Si usted es hijo de Dios no puede atribuirle a la mala suerte lo que está sucediendo en su vida Tiene que saber que no existe para usted ni para mí la mala suerte ni la buena suerte Para usted y para mí existe la voluntad de Dios ¿Me Está escuchando Ahora si usted está pasando problemas Dificultades, cosas complicadas Situaciones inesperadas De difícil solución o incluso Consecuencias adversas A lo que usted esperaba que resultara Todo ello sucede con Un propósito Dios no permite Que esas cosas adversidades O adversas ocurran Inútilmente Dios no No es caprichoso no es que Dios permita que algo venga a su vida sin tener un fin o una finalidad sino que ocurren porque Él estimó que sucedieran para que podamos hacer un alto en el camino, mirar nuestro camino, observar nuestro camino y darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Jeremías dice, paraos de los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe a qué se refiere eso? Se refiere a que tenemos que buscar lo mismo que hicieron los antiguos, la comunión con Dios. Algunos hablan de caminos Hablan de religión Hablan de formas, de maneras En realidad se refiere a esa comunión Preguntad por las sendas antiguas ¿Cuáles son esas sendas antiguas? La comunión, los hombres caminaban con Dios Los hombres tenían una relación con Dios Y luego dice Vean cuál sea el el camino Decidan ustedes si van a caminar por este O por el otro Y andad en él y hallaréis descanso Para vuestras almas Sabe, las indicaciones de Dios fueron muy simples y claras. Les dijo al pueblo a través de Geo: Reedificad mi casa. O sea, Dios no cambia en su propósito. Redificad mi casa. Ellos pensaban que ya Dios se había olvidado del asunto. No, reedificad mi casa. Por eso los traje. Por eso los devolví. Por eso los traje desde Babilonia. ¿Para qué? Para que reedificaran mi casa. Entonces se olvidaron hermano querido de quién les había devuelto desde la cautividad a la libertad. Y, y se olvidaron quién había hecho en otras palabras el milagro de, de restaurarles en el pueblo. Mira esto ellos hicieron promesas a Dios, a ese Dios que los rescató, que los libertó y no las estaban cumpliendo. No te parece similar a lo que hemos Hecho nosotros cuando el Señor te rescató, porque Él te rescató No te salvaste solo, no, no, no Tú no saliste de lo que estaba solo No, tú no podías, no podías, te recuerdas Cuando tratabas de dejar de fumar y no podías Te recuerdas cuando hiciste terapias para dejar de fumar y no podías ¿Quién te libertó? Jesús Te libertó, te acuerdas cuando querías Dejar el vicio del alcohol, no podías ¿Quién te libertó? ¿Te acuerdas cuando Querías dejar la pornografía? ¿Quién te Libertó? ¿Te acuerdas cuando querías dejar la Maldad, la mentira, el pecado, el robo, todo Aquello? ¿Quién te libertó? Solo Jesús Jesús lo hizo y tú estabas agradecido Le hiciste promesas a Dios de servirle De adorarle, de exaltarle que no ibas a Dejar ni un solo día de adorarle Pero esas promesas no se están cumpliendo Dios desea que establezcamos una Relación personal con Él entonces una Vez que hayamos cedido a, a Dios el lugar Que le corresponde en nuestra vida nos va a sorprender una y otra vez, una y otra vez, con respuestas a nuestras oraciones, con respuestas a nuestras circunstancias, con soluciones a nuestros problemas, con nuevos proyectos que jamás hemos imaginado, porque Dios es así, Dios no es estático, Dios está siempre en movimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle lugar a Dios, ese lugar que Él merece. Y vamos a ver con nuestros propios ojos cómo Dios ordena toda nuestra vida y cómo ocupa todo en, en nuestro ser. Y más aún. Él se preocupa de todo lo que tú y yo Necesitamos o sea no vamos a necesitar Increíblemente preocuparnos nosotros de Eso porque Dios lo va a conceder Dios te Va a abrir puertas Dios te va a abrir Portones y Dios va a hacer lo que tiene Que hacer porque tú eres un hombre y una Mujer que se preocupa de él Dios es un Dios celoso Él no quiere competir con nadie más ya Sea una persona un objeto, un bien material Dios no quiere competir con nadie La, la palabra dice ¿Quién desea subir Al monte, traer madera y reedificar La casa? Es la pregunta Es tan sencillo Y al mismo tiempo tan importante Simplemente hay que recoger Las mangas y Comenzar a trabajar por Dios Eso es lo que tenemos que hacer pasan la vida y pastor, ore por mí, que me ha ido mal. Y oramos, nos pelamos las rodillas orando por ti y te sigue yendo mal. yo pastor, ore por mí, que una cosa está mala en la casa. Y oramos y te sigue yendo mal. Ah, este pastor no tiene unción, este pastor no tiene poder, este no tiene autoridad, le pedí que ore y no, y no pasa nada. Es tu problema. No tienes comunión con Dios No tienes relación con Dios No buscas a Dios No le sirves, No has cumplido las promesas Que has hecho para Él Y quieres que te vaya bien Hay tantas personas Que están sentadas observando cómo otros trabajan Pero si usted es miembro De esta congregación Es parte de esta iglesia No se conforme con mirar cómo otros parten a la acción O como otros trabajan en la obra Sino que usted tiene que ser parte También de eso Porque es la manera de agradecerle a Dios Por lo que ha hecho y es la manera De cumplir las promesas que le hizo al Señor Involúcrese Colabore Y verá con sus ojos cómo la gloria postrera De esta casa será Mayor que la primera Oh bendito sea el nombre del Señor Sabemos que la pandemia ya pasó Puede venir otra Claro puede venir una peste Puede venir algo, un accidente Lo que sea puede venir y Dios lo puede Permitir de acuerdo a nuestra relación con Él una por una prueba o Sencillamente porque quiere Llamar nuestra atención para que volvamos A conectarnos con Él El amor de Dios Es tan grande que hace Cosas para que nosotros volvamos a esa Comunión una y Otra vez por eso cuando Job recibe lo que recibe Dice recibiremos acaso lo bueno de Jehová Y no lo malo Esa es la realidad Dios tiene un plan Y un propósito Pero hoy vemos a tantas personas Tantos cristianos que después de la pandemia Ahora escogen no yo, yo voy los jueves No yo voy solo los sábados No yo voy solo los domingos ¿Qué te quedaste haciendo el domingo Por la mañana en tu casa No es que tenía que lavar el auto Dios no permita que te choque en el auto No es que tenía que arreglar el techo Y te sigue goteando No es que tenía que cambiar un vidrio De la ventana y no podías hacerlo por la tarde No es que mejor temprano Al que madruga Dios le ayuda Te he visto poco en la iglesia No es que mi negocio no me lo impide No, no puedo, no tengo tiempo Ah no tienes tiempo Wow y si Dios no tuviera tiempo para ti Hermano querido esto es serio Tremendamente serio Tú deseas un buen pastor Y yo deseo una buena oveja Porque es difícil ser un buen pastor Con malas ovejas Tú deseas ser guiado pero A tu manera Y Dios desea guiarnos a la manera de Él Esto no es para que te guste Esto es para que obedezcas cada decisión que tomamos en nuestra vida cristiana Tiene que estar basada en la voluntad perfecta de Dios Por eso tenemos que meditar en nuestros caminos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ante Dios? Solo déjame hacer un recuento Y solo mirar atrás como una forma de hacerte pensar en esto No sé si fue el año 2004, 2005 por allí 2006 no lo recuerdo Pero Dios me hizo profetizarles A la iglesia en ese día Cuando afuera Algunos recordarán cuando afuera de la iglesia Había una, una Reja Y había por lo menos unas 60 Bicicletas allí Todos llegaban en bicicleta ¿Te acuerdas de tu bicicleta hermano? Todos llegaban en bicicleta, Era enfermante una cantidad de bicicletas. Y recuerdo que así, otras arriba, otras arriba, otras arriba. Y todas amontonadas porque no había más espacio. Todo el templo, la fachada del templo llena de bicicletas. La gente pasaba en la micro y decía, mira las bicicletas, están vendiendo bicicletas. Y Dios me hizo profetizarles en ese día, recuerdo bien claramente. Les dije, hermanos. Dios me dice que Él va a cambiar todas esas bicicletas en autos ¿Y sabes por qué? Porque cuando venías en bicicleta eras fiel Eras humilde Cuando venías en bicicleta servías al Señor con todo ¿Te recuerdas? Días de lluvia y llegabas lloviendo y llegabas Recuerdo muchos hermanos Que venían con un paraguas En bicicleta ahí Y la señora atrás Wow Qué esfuerzo Ahora el auto No, no pastor, Lo que pasa es que no, voy no, a ir el domingo Porque sabe que fui el sábado Y quiero todo embarrado al auto Aparte que el camino Está bien mal Tiene muchos hoyos Deberían arreglarlo El que debería arreglarse Eres tú Cuando Israel volvió a Jerusalén Después de la cautividad Dios les prosperó Dios les bendijo ¿Para qué? Para que hicieran la obra de Dios Dios los prosperó en todo Y cuando echaron los cimientos Fue increíble como el lloro El griterío fue algo emocionante Porque estaban comenzando a construir El templo de Dios y allí Dios habitaría Y Dios los bendijo Económicamente los prosperó y cuando la prosperidad llegó para ellos. Dejaron el templo. Y se preocuparon de sus casas. La casa. El auto. Hagamos otra pieza más, dos piezas más. ¿Por qué no agrandamos el living? Y si le hacemos un segundo piso, y si le ponemos, le cambiamos el techo, y si le ponemos una estufa acá, y si ponemos acá un, un 80 pulgadas, ¿Y, le pon, y, y si compramos otro refri mejor, este está feo, está feo, cambiémoslo por otro nuevo. Y si ponemos otro living, porque mira, este living lo tenemos desde que nos casamos, ¿te acordáis? Hay que cambiarlo. Y Dios amén, les bendijo. Pero de pronto se olvidaron del templo, se olvidaron del servicio, se olvidaron de la finalidad por la cual el Señor los había sacado de la cautividad, se olvidaron de que Dios los había libertado para que le sirvieran, se olvidaron de que Dios los había sacado de la maldad, del pecado y los había libertado para que le sirvieran a Él Y le agradecieran y demostraran a este mundo Que hay hombres y mujeres que aman a Dios con todo Y que Dios los bendice y los prospera Pero ellos saben de dónde viene esa bendición Si no te sucede nada en este momento, en este mensaje No te preocupes cuando vayas en tu auto para la casa Trata de recordar cómo compraste ese auto Cómo te llegó la casa, cómo tienes esos muebles Trata de recordar Y vas a sacar las conclusiones Es que yo trabajé, es que me fue bien, es que fui inteligente Es que fui sabio, no es que mi negocio Es Lo que pasa es que yo soy capo Agarra un palo Pégate un garrotazo en la cabeza Y entiende de una vez por todas que solo Dios Con su misericordia Y su bondad te ha llevado hasta donde estás hoy día Nada de lo que tienes te pertenece Nada de lo que has logrado Lo has logrado con tu esfuerzo, sacrificio Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso Se lo debemos todo Él es nuestro Dios y Él debe ocupar El primer lugar en nuestro corazón Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie meditado en vuestros caminos. Debemos darle nuestros mejores años al Señor, nuestro mejor esfuerzo. No sé cuánto tiempo de vida te quede o cuánto tiempo de vida me quede a mí, no importa. Pero el tiempo que nos reste debemos darle lo mejor al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Tú puedes pensar no, yo ya estoy viejo pastor ya que ya mi energía no es la misma dale lo que tengas. Dios hará lo que tiene que hacer a través de eso. No oh, es que yo nunca aprendí pastor si lo que pasa es que yo no sirvo para predicar sirves entonces para recibir a los hermanos es que yo no sirvo para recibir a los hermanos sirves para hacer aseo es que yo no sirvo para hacer aseo sirves entonces para otra cosa sirves para agarrar una cámara para agarrar un micrófono hacer algo entonces algo tienes que hacer dentro de la obra porque Dios te llamó para servirle no pongas excusas deja de excusarte es que si no atiendo mi negocio se va abajo si Dios no lo atiende se va abajo si Dios no se preocupa por tu negocio eso se hunde aunque pases horas días enteros y meses y años tratando de sacarlo arriba porque no hay nada nada que pueda funcionar si Dios no está en eso medita en tus caminos hermano Desde que llegaste al Señor Hiciste compromisos con Él Más aún le hiciste promesas a Él No te voy a preguntar Cuántas de ellas has cumplido Porque creo que Dios Tiene muy claro Cuáles cumpliste Y cuáles no has cumplido Pero este es un momento En donde tú tienes que decidir O vas a obedecer a Dios O vas a rechazarlo sencillamente Puedes seguir como estás. Puedes seguir tratando, intentando. Puedes seguir luchando. Agotándote. Tratando de echar adelante lo que estás haciendo, pero en realidad. ¿Qué es lo que no has podido hacer para Dios? Porque las excusas son demasiadas. Porque sencillamente... Te has preocupado de otras cosas y no de Él. Y el Señor te ama tanto. Eh, que en esta mañana. Tu pastor. Trajo este mensaje para. Una vez más mostrar su misericordia hacia ti. Para demostrarte que. Está preocupado por ti. Y que si bien es cierto Él quiere bendecirte. Primero con su presencia. Pero esa presencia no puede habitar en ti si no estás cumpliendo las promesas que le hiciste. Él te llamó con un propósito. Él te llamó para que hiciera su voluntad. Ahora eres tú quien decide si la vas a hacer o no la vas a hacer. El altar está aquí para ti. Mientras el grupo canta al Señor, ven a este lugar. Si yo estuviera allí ya estaría aquí adelante. Estoy aquí. En este día el Señor Más allá de darte fuerzas De animarte De bendecirte Todo eso está en la mano de Dios para ti Pero la única forma de que eso sea derramado Sobre tu vida Es que tú En este día Tomes la decisión De cumplir las promesas Que le has hecho a Él no sé cómo lo harás, no tengo la menor idea. No sé. Pero tú y yo sabemos por su palabra que la única manera en que todo mejore en tu vida es sirviéndole. Solo mira y observa tu propia vida desde el inicio de Él, cuando Él te llamó. Los primeros días, las primeras semanas los primeros meses como Dios obró en tu vida como Él ocupaba el primer lugar en tu corazón como Él era lo más importante y sin darte cuenta Dios te abría puertas y derramaba bendición sobre ti las cosas iban bien sin darte cuenta no hacías grandes esfuerzos para ser económicamente prosperado y Dios se encargaba de suplir tu, tus necesidades. Cuando llegaban los momentos difíciles, Dios estaba allí. Cuando venían los momentos críticos en la familia, Dios estaba allí. En cada momento, Él estuvo. Pero algo pasó en el trayecto, algo sucedió. Comenzaste a alejarte tus prioridades comenzaron a cambiar tu mente comenzó a ser diferente, ya no era lo mismo, es que ahora tengo otras preocupaciones, es que lo que pasa es que tengo otras obligaciones, lo que pasa es que ahora tengo muchas cosas que hacer y me falta tiempo no me alcanza el tiempo es que no puedo ir los domingos, es que no puedo ir el sábado, no puedo ir la semana, es que no puedo, no puedo pero, pero cuando pueda voy a ir cuando pueda voy a ir y y Dios decía, Hijo mío, y tu promesa, yo te rescaté, yo te salvé, yo te redimí, yo te perdoné, yo te limpié, yo te bendije, te di una familia, te di hijos sanos, yo, 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 yo te di lo que tienes, pero ¿dónde están mis promesas? Yo he cumplido todas mis promesas, te dice Dios. Yo he cumplido todo lo que te prometí, te di todo, todo lo que te prometí, pero ¿dónde están? Las promesas que me hiciste a mí ¿Dónde está? Este es el momento de cumplirle al Señor Este es el momento de decidir cumplir Las promesas que les hemos hecho al Señor Aquí no importan las excusas, no importa que tú digas es que es que el hermano, la hermana, es que el pastor, es que el líder, es que los diáconos, es que es que la distancia, es que eso, que es otro. No, 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 no. Dios te dará todo lo que necesites para cumplir eso, pero tú debes dar el primer paso para cumplirlo. Tú tienes que decidirte de a hacerlo y Dios pondrá el orden en todo lo demás en tu vida, porque cuando tú priorizas por Dios. Él se preocupa de lo tuyo Busca primero El reino de Dios y su justicia Y lo demás Que será añadido Esa es su promesa
6: El águila que cayó El joven que se cansó Y fuerzas volverán Vergüenza ya no habrá El tiempo se restituirá Y la gloria que un día fue De las ruinas del ayer Se levantará
7: Se levantará Que que
3: Mirando muy no
4: Señor aquí estamos ante tu presencia En esta mañana Somos Tus hijos, tu pueblo Estamos conscientes Señor que nos hemos olvidado De muchas cosas Las cuales deberíamos hacer Hemos dejado De lado Señor muchas Promesas que te hemos hecho Señor Te pedimos en esta Mañana Perdónanos una vez más ten misericordia de nuestra vida Señor Y ayúdanos Para cumplir Cada promesa que te hemos hecho No sé si las circunstancias nos ayudarán No sé Señor si el tiempo estará No sé Dios mío si las cosas funcionarán a nuestro favor Ayúdanos para cumplir esas promesas no buscamos nada más que servirte No buscamos nada más que honrarte No buscamos Señor retribución Ni mucho menos Señor algún pago por lo que hagamos Porque ya estamos en deuda contigo La salvación que nos has dado El perdón de nuestros pecados Tu sangre nos ha lavado Y eso es más grande y maravilloso En la vida de cada creyente Solo te pedimos Ayúdanos Ayúdanos Señor Para hacerte fiel Para entender Señor Que la única manera De que nuestra vida Señor Pueda cumplir tu propósito Es sirviéndote Con todo nuestro corazón Sé que el enemigo se levantará Sé que el diablo tratará de detener Y de frenar tu obra Pero tú vas con nosotros Tu palabra dice Mayor es el que está En nosotros que aquel que está En el mundo Señor ayúdanos, guíanos Dirígenos Trae tu presencia Y tu Espíritu Santo Señor Reactiva Esos dones Esos talentos reactiva ese sentir de tu presencia, ese anhelo por tu presencia, reactiva Señor en nosotros, ese servicio a tu obra, ese servicio a tu presencia, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor para tu gloria, amén y amén Señor
6: Son sí, todas sí, las sí. cosas
4: ese aplauso de la avanza. Con fuerza. Tu palabra
5: nunca cambia. Donde hay dos o tres allí
2: te vas a mover. Tú eres parte, eres parte de eso. Sí,
5: amé. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres allí te vas a mover.
3: Le pido que pueda tomar su asiento, si puede hacerlo. Hemos tenido, hermano, un fin de semana maravilloso. Sábado y domingo, pero gloriosos en la presencia del Señor. Y esto no para. El Señor nos ha prometido hoy, a través de su palabra, que no ha terminado con nosotros. Amén, esto sigue, esto va adelante, esto sigue creciendo, porque es la hora del Señor. Amén. Esperamos que todos los hermanos y amigos que han estado también a través de, la, de los medios de comunicación, la radio y la televisión hayan sido grandemente bendecidos ayer, donde una jornada extensa para los jóvenes y hoy con nuestro culto de celebración. Pero ¿sabe qué? Queda más. Próximo martes, 10 de la mañana, tenemos tiempo de sembrar. Y allí es donde también debemos estar unánimes para que la obra del Señor siga creciendo y se siga proyectando. Por la tarde, a las 20 horas, Escuela Bíblica Siloé, en Barros Arana. Le esperamos, hermanos. Dios está provocando allí una bendición maravillosa a través de su palabra. No se lo pierda, 20 horas del día martes. El miércoles, 19.45, culto de damas de Siloé. Jueves, 27, culto de gloria en Barros Arana 4.36. El viernes 28, el Señor estará aquí con los niños. Encuentro de niños a las 20 horas. Sábado 29, 19 horas, culto de gracia aquí en el Templo Corporativo. Y cerrando la semana, el domingo 30, nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana aquí en el kilómetro 14. Para agosto ya también estamos siendo programados. Para el martes 15, que es feriado, un ayuno congregacional. Desde las 9 de la mañana y hasta las 15 horas en Barro Arana, el viernes 25, desde las 0 horas, hay vigilia de Damas de Siloé, en Barrosana 4.36, y el sábado 26, noche de milagros, donde su comunión y la mía con el Señor va a hacer que explote aquí algo maravilloso, milagros, sanidades, y por sobre todo, como se nos ha enseñado, la salvación del alma, que es el milagro principal. Sábado 26, entonces, 19 horas, noche de milagros, aquí en el Templo Corporativo, para que usted vaya invitando ya a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y podamos tener una linda jornada. Hay un agradecimiento. La familia Montesino Garrido y la familia Maldonado Montesino saludan al hermano Marcial Montesino por un año más de vida y agradecen a Dios por su misericordia que ha tenido con él. Dios le bendiga a nuestro hermano Marcial. Y las peticiones de oración para este domingo 23. Filomena Parra, Gerardo Candia, Javiera Muñoz, Avelina Peña, Gabriel Pereira, Flor Medina, hermanos Aravena Montesinos, Gabriela Barra, Romina Barra, David Barra, Víctor Solís, Matrimonio González Gutiérrez, Matrimonio Torre González, Familia González Vázquez, Cristian Zapata, Bernarda González, Carmen Navarrete, José Navarrete, Gloria Morales, Hilda Rubio, César Castillo, Martín Hermosilla, Manuel Hermosilla, Matrimonio Hermosilla Verdejo, Sara Leiva, Jacqueline Morales, Marcela Arregada, Ercilia Hernández, Matrimonio Ocares Elgueta, Alicia Vergara, Camila Recabal, Alejandro Jara, Carolina Jara, Cristian Figueroa, Daniel González, Sandra Escobar, Lilian Flores, Familia Parra Figueroa, Edith Belmar, Fresia Villarroel, Nelly Urrutia, Nelia Figueroa, Ana Figueroa, Verónica Barra, Familia Rosales Saravia, Ingrid Cisterna, Verónica Cisterna, Familia Roa Lagos, Remberto Fuentes, Norma Contreras, Rosa Olate, Cristo Muñoz y José Campos. Bastantes son las peticiones de oración. No queremos irnos sin preguntar antes si hay alguien que nos visite por primera vez. ¿Hay alguien que esté en este culto que sea la primera vez que está con nosotros? Allá tenemos una hermana ...que es primera vez que está con nosotros... ...Dios le bendiga... ...todos juntos le decimos... Bienvenida, ...bienvenida nuestra hermana... ...a la casa del Señor... Aplausos. ...esperamos que pueda seguir participando... ...también junto a nosotros... ...le voy a pedir que se ponga de pie... ...y vamos a orar... ...vamos a pedir al Señor una bendición... ...y que todo lo maravilloso... ...que hemos recibido esta semana... ...pueda acompañarnos... ...y cada día esto vaya... ...de más en más... ...¿le parece? Oramos al Señor... ...Padre amado estamos ante su presencia en el nombre de Jesús, para darle muchas gracias, Señor, por esta hermosa bendición que hemos tenido hoy, Señor, culto de este fin de semana maravilloso, Señor, donde su presencia se ha derramado en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, Señor. Hemos visto cómo usted, mi Dios, está con nosotros, Señor, y está dentro de nosotros, Padre mío. Hoy no podemos hacer nada más que darte a ti toda la gloria, Toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque renueva hoy nuestras fuerzas para comenzar una nueva semana, Señor. Le pedimos que usted pueda bendecir a todos nuestros hermanos en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en la casa donde estemos, Señor. Su presencia pueda estar allí fortaleciéndonos, ayudándonos, renovándonos cada día, Señor. Para que cuando nos podamos encontrar juntos como iglesia, Señor, podamos tener cultos maravillosos. Podamos venir todos unánime deseándome, Dios, lo mismo que ser llenos de tu presencia cada día, Señor hoy nos vamos bendecidos, mi Dios amado queremos orar, mi Dios, por nuestro obispo, por nuestra pastora, por su familia, Señor para que usted también le guarde Señor, le proteja, día a día usted, Señor, amplíe su visión, porque cuando usted lo hace, todos nosotros somos bendecidos, Señor amado le damos gracias también, mi Dios, por su vida Señor, pedimos también, por todas estas peticiones de este libro, Señor alguna sanidad, otra restauración, Señor sabemos que usted no ha cambiado su poder, sigue siendo el mismo Señor, Ore usted conforme a su misericordia, Señor, en cada una de estas peticiones. Nos iremos contentos, nos iremos bendecidos, agradecidos, Señor, porque ves a eres tan grande, tan inmenso, el Creador de toda la tierra, Señor. Hoy has puesto tu mirada en nosotros para tocarnos, para llenarnos, para bendecirnos con tu presencia, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Señor. Amén. Nos vamos con tu presencia, mi Dios, aquella que nos das en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De un aplauso fuerte de alabanza al Señor. Despídase de su hermano y que Dios le bendiga.
1: Contento y agradecido con nuestro Señor, Él se ha pasado, nos ha restaurado, nos ha hablado. Eh, en muchas áreas de nuestra vida, así que, que Dios nos ayuda a ordenar cada día nuestros caminos para poder servirle de mejor manera a Él, porque Él se merece toda honra, toda gloria, por siempre. Bueno, mi hermano Isaac, aquí nos encontramos con un invitado, nuestro hermano Mauricio Pérez. Dios le bendiga, hermano Mauricio.
7: Eh, bendiciones, mi, mi hermana, mi hermano. Eh... Contento también, tuvimos un, un hermoso mensaje, tuvimos un hermoso culto, igual que el día de ayer, también tuve la oportunidad de venir así porque es. me tocó trabajar en una de las áreas y el Señor ha estado orando de manera maravillosa, así que estamos llenos de alegría y gozo, como usted lo comentaba al inicio.
1: Sí, hermano, de verdad, Dios se ha pasado. Y bueno, nosotros queremos hacerle varias preguntas porque sabemos que usted está trabajando con todo lo que es el culto de niños que claro. ya próximamente se aproxima el día 28 de julio a las 20 horas. Correcto. Hermano Isaac, ¿usted le tiene alguna pregunta al hermano?
0: <risas> Así mi hermano, yo me quiero ir directo al grano Preguntándole mi hermano, ¿cuál es el eslogan para este encuentro de niños?
7: Este encuentro de niños, eh, hemos llegado al eslogan Somos Nación Santa Entonces el tema va a abordar alrededor de eso eh, Respecto a que pertene pertenecemos a una nación que es especial Que es apartada y distinta para el Señor Y es la Nación Santa y queremos que esta vez los niños eh, aprendan acerca de ello Amén, mi hermana.
1: ¿Cómo, hermano Mauricio, se está organizando todo este encuentro de niños? Porque sabemos que trabajar con niños es una gran responsabilidad y también ellos están muy motivados con cada encuentro de niños.
7: Sí, nosotros trabajamos con los niños culto a culto. Todos los cultos estamos atendiendo a los niños, enseñándoles la palabra del Señor con un hermoso número de hermanos. Eh, trabajan con nosotros eh, 11 hermanos. Ya adultos, ya tenemos yeah. jóvenes que nos ayudan también, entre jóvenes, y, entre jóvenes y adultos también ayudantes son alrededor de 16, entonces tenemos un, un bonito número y nos estamos preparando, eh, ya conociendo a los niños en las clases, eh, vamos viendo cuáles son sus inquietudes y también también orando y ayunando bastante para que el Señor nos vaya guiando en todo lo que tenemos que hacer.
0: Amén, mi hermano Mauricio. Como usted dice, ya pasando a la segunda o a la tercera pregunta, los hermanos siempre nos preguntan y nos dicen, ¿desde qué edad ellos pueden asistir y congregarse a los encuentros de niños?
7: A ver, los encuentros de niños que nosotros hacemos los fines de semana, eh, o los días de culto, es entre los 3 y los 8 años. Es para ellos enfocado, y también el encuentro de niños que haremos el día viernes, también está enfocado para niños entre, 8, perdón, entre 3 y 8 años. Entonces, eh, aprovechamos aprovecho de invitar a los papitos que nos están viendo, a los niños que están en su casa ahora o que están escuchando en la radio, Les invitamos, este es un evento que es abierto a la comunidad en general, no Así solo es. para nuestros niños de la iglesia. Amén. Amén. Sino que también nosotros instamos a los niños que inviten a sus amiguitos, a sus primitos, a los vecinos que lo traigan acá. Si tienen entre 3 y 8 años, van a ser bendecidos por la palabra del Señor.
0: No hay excepción de niños aquí. Los no hay excepción de ningún tipo. A, a los niños que quieran, sí. a los sobrinos, primos, a todos sí, los que, que todo. se congreguen, el, ahí está apareciendo. Sí. El 28 de julio.
7: Sí, el día 28 de julio, como decía nuestra hermana, a las 20 horas, acá en el Templo Corporativo, que estamos Amén. ubicados en el Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino Pinto. Amén. Aquí los vamos a estar recibiendo con mucho ánimo, mucho amor, y tenemos muchas sorpresas siempre para ellos.
0: Amén, mi hermano Mauricio. ¿Mi hermana María usted dice eh, Sí, idea?
1: hermano, eh, si ¿sí nos puede adelantar algo sobre alguna actividad, algo que pueda, sí, porque ver, sabemos que son muchas sorpresas.
7: Sí, tenemos cositas, siempre... Eh, Tratamos de innovar, alguna Amén. cosa distinta. Esta vez lo que les puedo contar es que vamos a estar enfocándonos, vamos a tratar la historia de Esther. Ya. ¿Sí? Y desde la historia de Esther vamos a extraer una parte que es súper importante, que fue cuando el pueblo se unió en un ayuno. Amén. Y que ese ayuno logró liber, liberarlos de la destrucción al todo el pueblo de Israel. Entonces vamos a extraer de la historia de Esther ese punto central y eso nos va a marcar eh, lo que va a ser el, el culto ese día. Así que vamos a tener algunos videos, algunos personajes de los que tenemos, van a estar sumándose durante ese día también.
0: Amén. Bien, mi hermano Mauricio, ahí como está apareciendo, Encuentro de Niños, Somos Nación Santa. Si bien es cierto, este encuentro, obviamente como lo dice la palabra, para niños, pero a nosotros como padres, como adultos, también el Señor nos ministra ahí a través de, del mensaje y de lo que se va a ministrar ese día.
7: Amén, la palabra de Dios es para todos Amén. En el fondo. Es. Y Cuando nosotros hablamos Amén. la palabra de Dios Nosotros lo enfocamos para los niños para que ellos eh, tengan la eh, puedan entenderlo Normalmente la palabra es muy compleja Por ejemplo los cultos que son para nosotros Pero obviamente la palabra también siempre nos habla a nosotros A nosotros Amén. primeramente como, como hermanos que estamos preparando este trabajo El Señor nos habla a nosotros primero mm. Y después se lo entregamos a los niños Pero siempre también los padres eh, reciben su porción de, de lo que el Señor mm. nos quiere decir
0: Amén, mi hermano Mauricio. No sé si usted tiene ahí. Eh, no, hermano mi hermano,
1: agradecerle por este tiempo que nos ha dado y bueno, de hacerle todas las bendiciones a usted y a todo el equipo que está trabajando con todos los niños y que el Señor le bendiga grandemente a usted, a familia y a su equipo que trabaja. Muchas gracias, hermano.
7: Amén, muchas gracias, mi
0: hermano. Amén. Así es como estamos con el hermano Mauricio Pérez, uno de los líderes principales del encuentro de niños. Ahí también él trabaja con su esposa, hermana Angélica, y tiene una un hermosa hermandad, un hermoso grupo, de, como él decía, de, de hermanos que lo apoyan ahí en Encuentro de Niños. Ya van bastante ya mi hermana María, Encuentro de Niños aquí en la congregación, y siempre dejan la vara alta. Siempre nosotros lo gozamos y vemos lo hermoso que hacen las actividades, cómo cantan, cómo adoran al Señor y nosotros como padres, como adultos también lo gozamos junto a ellos.
1: Así es, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así Ese es. es un versículo con promesa para que nosotros como padres también le enseñemos a nuestros hijos la palabra tan importante que es desde pequeñito y así crecerán en el temor del Señor y también conocerán de él cada día más. Así que... Yo, hermano, ya de mi parte me despido. Agradecerle al Señor porque nos ha dado esta oportunidad de estar juntos. Junto a todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando detrás de cámara. Eh, agradecer al Señor por su presencia, por todo lo que Él está haciendo. Porque está ensanchando nuestro territorio cada día más. Y Él nos está trayendo bendición. Así que un abrazo para todos nuestros hermanos y amigos que se encontraron tal vez por primera vez en este culto. Y a aquellos que también nos están acompañando día a día.
0: Así ah, mi hermana María, como usted dice, yo también ya me empiezo a, a despedir, hermoso culto de celebración, ahí va a quedar grabado en las plataformas para poder escucharlo una y otra vez, para que el Señor nos ministre constantemente cuando lo estamos viendo. Yo también me quiero despedir, eh, darle la gracia a Dios por un día más, por poder trabajar en la obra. Como usted decía, mi hermana María, también eh, darle la gracia a todos los hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno que trabaja detrás de las cámaras, porque sabemos Amén. que hay una gran hermandad que trabaja detrás de así cámaras es. para poder llevar esto en vivo. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo para la próxima vez, la próxima oportunidad, que el día jueves ya allá en Barro Sarana, si Dios así lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga, el amor de Dios les acompañe y que tengan una linda tarde.